0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
0: igualdad. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Y hoy les tenemos una joya, una joya muy bien guardada, pero que ahora ha salido afortunadamente a la luz, una joya de Radio UNAM. Y vamos a hablar hoy sobre el programa Foro de la Mujer, que antes de comenzar es muy importante decirles que estamos muy orgullosos y orgullosas aquí en Radio UNAM, porque este programa obtuvo el reconocimiento como memoria del mundo por la UNESCO. Y ya verán ustedes por qué, tiene todos los méritos y es un gusto el programa de hoy. También seguramente es conocida de ustedes, nuestros radioescuchas, ella ha pasado mucho tiempo en estos micrófonos, para mí es un gusto coincidir esta vez en Radio UNAM al aire con Rita Breu. Rita, bienvenida.
2: Amalia, muchísimas gracias a todo el equipo de este programa que escucho y me encanta, y pues también compartir con micrófonos en esta ocasión hablando del Foro de la Mujer es un gusto, enorme. Un
0: gusto, entonces hoy nos vamos a dar ese este gusto privilegio en este programa. Rita, ¿puedes hablarnos un
2: poco sobre ti? Bueno, yo precisamente cuando estuve aquí en Radio Unam, pues hacía locución, producción y aquí precisamente como un medio de comunicación que nos obliga a formarnos en todas las áreas, haces guión, producción, conducción y un poco seguí este camino por otros medios también televisivos como Canal 22 y TV Unam. Y bueno, mira, lo que me importa un poquito más es compartir con el público la investigación que hice sobre la mujer y la radio. Este es un libro digital que se llama Damas con Antifaz, que salió en el 2017 y abarca de 1920 a 1960. Así que, pues, eso es como lo más significativo de mi historia profesional.
0: Y vendrá una segunda parte. Sí, en eso estamos, Delito. sí. Claro, porque tenemos que llegar hasta esos tiempos. Hasta este Tendrás siglo
2: XXI. Mucho que hacer. Espero que sí.
0: Y pues tenemos una introducción en cada programa. El día de hoy, la producción nos va a contar que es justamente Foro de la Mujer.
1: A inicios de la década de 1970, Alaide Fopa, escritora guatemalteca, crítica de arte, catedrática de las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas de la UNAM, donde impartía la clase de sociología de la mujer, activista, feminista y fundadora de la revista FEM, inició la transmisión del programa radiofónico Foro de la Mujer a través de las frecuencias de Radio UNAM. El espacio fue conducido por la académica hasta 1980, cuando, en un viaje a su país para visitar a su madre, fue secuestrada por la inteligencia militar guatemalteca, torturada y asesinada por órdenes del gobierno militar del general Fernando Romeo Lucas García. De 1982 a 1986, la serie tuvo una segunda época bajo la conducción de Elena Urrutia. En el programa se abordaron temas polémicos e inéditos en la radio, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la alienación parental, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras sexuales y el acoso, entre otros. También se recibieron denuncias, protestas, se habló de las feministas de México y del mundo y se dio voz a las mujeres que no habían tenido oportunidad de hacerla valer. La serie consta de 257 programas con testimonios de Elena Poniatowska, Marie Langer, Benita Galeana, Rigoberta Menchú, Graciela Hierro, Marta Lamas, Silvia Solórzano Fopa, Ifigenia Martínez, Guadalupe Rivera Marín y Fanny Rabel, entre otras personalidades. Se conserva en la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM.
0: Pues Rita, ya ya escuchamos un poco. ...sobre Foro de la Mujer, pero yo quisiera que nos contaras qué sucedía en ese tiempo, qué se vivía, cuál es el, el contexto
2: histórico. Bueno, el contexto histórico es que precisamente Radio Nam ya tenía una presencia femenina desde los años 50, pero que el tema principal era la literatura, el arte principalmente... Teníamos aquí a Raquel Tibol, a Pita Amor A Margo Glanz A Margarita García Flores Margarita ya hacía un programa Digamos cercano a la entrevista Con perspectiva de género Pero muy diferente al Foro de la Mujer Porque sí predominaba siempre la entrevista A los artistas, a los intelectuales La cultura sentir, la... la cultura, Exacto, eso era lo que preocupaba más Y eh, de cualquier manera ya es relevante Mencionar que sí hubo Muchas mujeres desde la década de los 50 60 hasta que en el setenta y dos, irrumpe ya la temática feminista en Radio Universidad Y además abre ese tema a todo el día. No había un antecedente, nada parecido No se había hablado de esos temas ni de esa manera Es otro uso del micrófono a partir de esta fecha ¿Y qué temas se empezaron a tratar?
0: O sea, podríamos decir que fueron precursoras entonces ¿no? en, en este programa ¿Qué sí, temas? No,
2: no hay nada parecido Los temas, yo creo que también hubo una, un arranque con temas que tenían que ver con la literatura y precisamente Elena Poniatowska abre una de las temporadas o abre a lo mejor quizás el primer programa. Todavía con eso hay un poco de duda porque se piensa que la serie arranca en el 72 y que hay una parte que simplemente no se conservó. Pero bueno, se conservaron 257 episodios o, o programas que son muy, muy buenos y ya es un archivo muy importante. Así que creo que dentro de los programas de literatura se ve que al aire FOPA se va como decantando, va haciendo como un análisis del papel de la mujer. Digamos que ella lleva un liderazgo importante, en primer lugar, porque es la mayor de toda esa generación. Por ejemplo, le llevaba casi 20 años a Elena Urrutia, quien es quien la sustituye quien cuando... El, la triste desaparición de Alay de Fopa. Entonces, de alguna manera, ella sí llevaba este liderazgo en la cultura y en la academia y, y en el mismo feminismo, y ella ya va haciendo que la balanza del programa ya se vaya convirtiendo, francamente, en la temática social, en la temática que tiene que ver con la denuncia, sobre todo de injusticias, y se empieza a hacer una red muy importante de mujeres que de América Latina buscan el espacio para venir y hablar, tomar el micrófono también.
0: ¿Qué estaban viviendo las mujeres? En ese tiempo...
2: Pues bueno, están en América en una... Latina,
0: justo una época muy, muy, efervescente, muy complicada,
2: muy sí, de dictaduras militares, de torturas, de una serie de cosas que al aire de FOPA se ve que no renuncia a ninguna temática, no tiene ella como ningún límite en ir incorporando mujeres que van haciendo una reflexión crítica de lo que están viviendo en cada país. Y es muy interesante cómo hace esta red, primero que nada, con testimonios directos de salvadoreñas, de mujeres. Mujeres que venían, no se diga, por supuesto, de las guatemaltecas, ¿no? Y van pasando por aquí otras mujeres que van haciendo recorridos por diferentes partes del mundo, como China y Vietnam, y van dando cuenta de lo que va pasando en cada país. Yo creo que es un programa, definitivamente es un testimonio muy fiel a los años en los que se transmitió. Era sí. un programa muy valiente, sí. Tiempos peligrosos, era como pensar en que si estabas haciendo de la palabra un... Puso, pues, digamos, esta denuncia y esta crítica podía, podía terminar en una censura, que no la hubo por parte de la universidad afortunadamente, pero podía acercarte a un problema a lo mejor de la inteligencia de países que sí estuvieran atentos a lo que estaba pasando por el Foro de la Mujer. ¿no? Fíjate que hay una cosa muy importante del programa. El programa, aun cuando no tuviera unas audiencias enormes, sí funcionó como una red. O sea, sí lo escuchaban quienes tenían que escucharlo. Y sí se procuraban, sí se pedían ayuda y sí la tenían, o sea, se les abría el micrófono en cuanto se acercaran y pidieran, pues, el poder decir. A través de estos micrófonos, por el Foro de la Mujer, se citó a mítines, se hizo una labor activista al 100%. Entonces, no tenemos un reporte de qué decían los escuchas, pero sí de toda la búsqueda que hacían los otros grupos, las organizaciones civiles, los grupos de mujeres que venían de otros países y sí buscaban estar en el Foro de la Mujer. Así que para ellas sí funcionó como una red importantísima.
0: Red, altavoz y agenda, ¿no? Absolutamente,
2: absolutamente.
0: Y pues esta vez en nuestra recomendación musical lo que queríamos era que sonara a los setentas, ¿no? que sonara esos tiempos. Entonces elegimos a Nacha Guevara. Nacha Guevara, cantante, bailarina, actriz y directora de teatro argentina, parte importante de la canción de protesta argentina. Ella, bueno, pues fue una figura controvertida en esos tiempos, recibió amenazas, vivió exiliada aquí en México, era una mujer provocadora, ¿no? por decirlo menos. Y la canción que elegimos es Yo te nombro libertad.
3: Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Todos por tu nombre verdadero De nombre cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad
0: Esta canción es un poema llamado Yo te nombro del cantautor ítalo-argentino Gianfranco Pagliaro y fue cantado en Latinoamérica miles de veces porque era una especie de himno. Y retomamos estas frases. Te nombro y cuando oscurece. Cuando nadie me ve, escribo tu nombre. En las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro libertad. Y me parece que eso hacían también en el programa sí. Foro de la
2: Mujer. Yo creo que se tomaban muy en serio esta conquista de, de la libertad. A mí me gusta mucho pensar que tanto Alaide Fopa como Elena Urrutia, pues trabajaban intensamente para cada programa. La hija de Alaide, Silvia, me contó que, por ejemplo, pedía su tiempo de no ser molestada y se iba a su estudio Alaide y trabajaba esas cuartillas con mucha puntualidad, con mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Era un guión prácticamente, era como una columna radiofónica, muy bien pensada, porque en muchos momentos ella no tiene invitados, entonces ella lo que hace es leer su texto, ¿no? Uh -huh. Y esto lo marco porque en esa época en Radio Universidad, muchas de las otras colaboradoras usan su misma columna que se presentaba en los periódicos, que se publicaba en la prensa, y ese mismo texto venía aquí y se convertía en un programa de radio. Y en el caso de estas mujeres, bueno, pues había una preparación para que este contenido fuera único. No tenía otra salida más que el micrófono de, del Foro de la Mujer.
0: Y en ese tiempo, ¿de qué se hablaba en la radio? O sea, en otras estaciones, ¿qué, qué había...? para la mujer.
2: Pues ya esta época, yo creo que empieza a entrar la crisis en la radio comercial de la radionovela, que todavía era una batalla si cabía o no cabía, porque lo que no se sabía en la radio comercial era con qué sustituirla, qué hacer, qué ofrecer, ¿no? Y de pronto, pues yo pienso que son años en que todavía es muy sinfonola, que todavía estamos oyendo mucha música. Mucho bolero seguramente sí música porque, romántica. porque fíjate que hay muchos programas que justamente nacen en los 80 o sea la radio comercial por supuesto que sí va a entrar a la temática desde su perspectiva pero estos programas de mujeres en la radio comercial arrancan en el 84 y después ya se vuelve un, un tema que avanza por barras programáticas no de lunes a viernes justamente sustituyendo a las radionovelas como de media mañana arrancan todos esos programas, que un poco es el consejo. Fíjate que el tema de la confidencia y el consejo en la radio comercial es muy abundante, ¿no? Entonces tenían mesas redondas donde había sacerdotes o psicólogos y siempre era como vamos a orientar a las mujeres, siempre tan propensas a descarriarse, ¿no? Siempre tan confundidas y siempre tan necesitadas de que les digan para dónde. Cuando el foro de la mujer lo que hacía era de igual a igual te voy a contar cómo está, el, cómo está el mundo y qué reivindicaciones se necesitan y qué libertades hay que conseguir, pues era totalmente diferente. Pero si la radio comercial, yo pienso que hay un letargo en esa transición de los 60 a los 70, no saben bien qué programar, no, no hay como una idea clara, porque las mujeres se les desdibujaron. O sea, fueron personas que estaban transitando de ser amas de casa a salirse de la casa y yo creo que la radio se quedó mucho sin saber, o sea, ¿Para dónde, no? Entonces, bueno, sí, sí es una diferencia
0: enorme, Enorme, ¿no?
2: la diferencia es increíblemente enorme, ¿no? Y Rita,
0: bueno, fueron Alaide Fopa en la primera etapa y Elena Urruti en la segunda, pero ¿por qué fue eh, tan importante y por qué quedó tan grabada la figura de, de Alaide? ¿Quién es?
2: Alaide? Es una mujer con un carisma impresionante. Yo creo que si la conociéramos, volveríamos a quedar así obnubiladas de su presencia. Yo creo que era una mujer, todo mundo que la describe, la describe como una mujer muy aristocrática, o sea, muy fina en su, en sus formas, en su vestimenta, pero con una temeridad y con una claridad. Es realmente una intelectual de muchísimo, de muchísimo calibre. O sea, es una mujer que puede, cualquier cosa que se propusiera. La iba a llevar a buen fin y aire pone su sello, pone su sello y es muy impresionante cómo ella un poco se desdibuja cuando está en el micrófono. ella no Es rarísimo que haga una referencia a su poema, a su vida personal, a su conocimiento de los artistas. Ella cuando más presume, digamos, es cuando va a sacar la revista FEM y sí es motivo de un programa de radio donde cuenta que por fin están las condiciones para que nazca una revista como FEM, ¿no? En el 76. Entonces su voz era más bien como una conciencia, podríamos decir, para las mujeres. ¿Era, ¿Era qué? ¿Cómo podríamos catalogar su participación? Yo creo que sí. Yo creo que hay una honestidad en la voz de Alaide. Yo creo que hay un compromiso que es impresionante, una... Posibilidad maravillosa de hacer que los otros o las otras, porque en general si sí es un programa ahora sí con una presencia femenina notable, uh -huh. las otras se posesionen del micrófono igual que lo hace ella. Eso es lo que me parece más impresionante. Me parece que hizo un, un feminismo activo, o sea, describió un feminismo de vida, no, del que todos los días buscaban ella y muchas mujeres. Y creo que era todo un reto sustituir a la Fopa. Seguramente, o sea, Elena Urrutia, bueno, pasaron dos años. o sea, Esa,
0: esa pausa Esa de... pausa
2: una vez que desaparece a la ID y donde además se hace pues, realmente un, un luto, un silencio importantísimo hasta que Radio Universidad toma la iniciativa de que hay que continuar la serie y se le pide a Elena que tome ese lugar. ¿Y Elena? Elena Urrutia tenía ya su propia historia aquí en Radio Unam. Ya hacía programas de literatura, la trajo Ramón Shirau. Y entonces ya para ella sí había una familiaridad con los micrófonos, pero todavía estaba enfocada a la literatura, a las propias materias que tenían que ver con el arte, no con la cultura. Y un gran reto que, sí, que es el Sí, pero ellas cuentan, es justamente la, la época en que ellas asumen que son feministas. Y eso pasa casi frente al micrófono. no Toda esa conciencia la adquieren y la van, pues de alguna manera compartiendo y todo. no Elena también es una mujer, pues de la burguesía, desde luego eso no es eh, para negarse ni nada, es parte de su encanto incluso, que se metiera a temas complicados, que los abordara, que trajera a las prostitutas o que se acercara al tema de las violaciones, porque estaban ellas mismas venciendo paradigmas, venciendo sus propios roles establecidos. ¿no?
0: Y pues bueno, nos preparó la producción, un regalo histórico. Tenemos una selección de audios, porque justamente lo que se antoja y lo que sigue es Estupendo. escuchar a ambas. Vamos a ver
1: foro de la mujer Con Alaide Sofa
3: Diálogo con Elena Poniatowska
0: Iniciamos hoy con la presencia de Elena Poniatowska en Radio Universidad una serie de encuentros con mujeres mexicanas que en forma más o menos directa están interesadas en la emancipación de la mujer y que demuestran con su vida misma haber superado los obstáculos inherentes a su condición femenina. Elena, ¿te consideras feminista? Sí, al aire sí me considero feminista. Si me hubieras preguntado eso hace un año, hace dos años, quizás te hubiera dicho que consideraba que se tenían que ayudar a las mujeres de todos los órdenes y hubiera eludido hablar de la palabra feminista.
2: El aborto en México. Antes de entrar en materia, importa aclarar un par de conceptos fundamentales. En primer lugar, entendámonos, nadie quiere abortar. El aborto es para la mujer una experiencia traumática, aún en el mejor de los casos. Creemos que es profundamente injusto que a este trauma inicial se añada otro, provocado por las pésimas condiciones en que se suele practicar en nuestro medio. Este punto me parece muy importante, es decir, es de acentuar el hecho que cuando se habla de legalizar el aborto o de liberalizar, como se dice también, las leyes sobre el aborto, no se está tratando de hacerle propaganda al aborto.
1: Los últimos
2: meses del año pasado y los primeros meses de este han aparecido en la prensa
1: una serie de reportajes y noticias sobre un intento de organización de las prostitutas en la Ciudad de México no lo hacemos por placer manifestaciones de
2: organización
1: redadas y encarcelamientos multas, sobornos y extorsiones vejaciones, maltratos, golpes son las manifestaciones intermitentes y arbitrarias con que las autoridades pretenden resolver el problema de la prostitución de forma que no de fondo bueno, creo que lo único que podría añadir es que estamos en un, en un periodo en donde es eh, importante así medio ver qué es lo que pasa con nosotras en estos periodos de crisis, en estos periodos de cambio. O sea, qué es lo que está pasando, así medio para empezar a ver qué, qué, qué es lo que tendríamos adelante y qué se podría hacer. Claro. Pues agradecemos a Irma Saucedo su presencia en los estudios de Radio UNAM. Foro
0: de la Mujer por Elena Urrutia
1: Todos los programas de Foro para la Mujer se pueden consultar en radiopodcast.unam.mx
2: Pues, ¿qué tal los audios que acabamos de escuchar? Creo que dan muy buena idea de lo que significó este programa, de los tonos del programa. Fíjate, Amalia. De las voces, ¿cómo se habla la diferente, voces, verdad? Sí, qué lindas las dos voces. Sí, Me sí, gustan sí. muchísimo. Hay una diferencia muy grande entre una voz y otra. Fíjate, la, la voz, por cierto, que también tiene eso, que, que como que corresponde a una época. Uh -huh, ¿no? Te remite. Sí. ¿No? Bueno, y, y yo creo que los temas son impresionantes. Seguramente en el Foro de la Mujer, por primera vez, se oyeron ciertas palabras. Yo te aseguro que hablar de la mujer frígida como lo hacen, que decir eh, qué que hacer en una violación y no lo superes sola, creo que hay cosas y decir que no se te acaba la vida y todo. Estoy segurísima que ellas abrieron definitivamente, pusieron esos temas a la mesa, abrieron el micrófono y fue la primera vez que sucedió. No hay duda que se mencionaron, la maternidad voluntaria. Sacudieron. claro,
0: para ese tiempo, ¿no? ¿no? Olvídate, el cuestionamiento sí. de quiere ser o no quiere sí, ser madre y se, vale, ¿no?
2: que, y se vale decir no quiero se ser vale decir no quiero.
0: feminismo,
2: el feminismo, por
0: supuesto. ¿Y qué? ¿Qué me dices de la actualidad de, de los temas? Son temas que quedaron atrás o son temas? Yo creo es una que... pregunta,
2: este, que te estoy haciendo con con doble
0: verdad, de intención, sí, pero con ¿qué me dices intención. de los temas?
2: Yo creo que parte de lo que sorprende de este Foro de la Mujer es la vigencia, es la fuerza de, esas, de esa palabra, es la idea de lo que significan esas luchas que no han de, que no están resueltas del todo. Lo que es Creo un... que ahí están los problemas sociales y volvemos a la injusticia y volvemos a la tortura y volvemos a todo eso, ¿no?
0: Porque escuchábamos justamente en este audio, que fue una pequeñísima muestra, hago un paréntesis, vayan al repositorio de Radio Unam, ya nos lo dijeron en, en nuestra recomendación inicial, pero eh, ¿estos temas hablaban en estos audios de aborto? Así es ¿no? que estamos justamente parece en esta de, de discusión ayer. y en esta lucha parece, parece de ayer, ¿no? Parece de estas últimas marchas, parece la marea verde, ¿no? Parece América Latina de nuevo. Hablaba Elena Urrutia de prostitución, es también una lucha que se está dando desde sí. distintas trincheras. Es
2: un poco triste, ¿no? Y un poco da enojo seguir discutiendo estos temas. Es que, sabes, se percibe como si se dieran pasos adelante y luego muchos otra vez para atrás, ¿no? Entonces hay como un avance y retroceso y no acaba de estabilizarse esa conciencia de toda esa necesidad de equidad y de justicia social y, y de que haya temas en donde es muy bueno lo que dice Alaide en este ejemplo de que el aborto no es por capricho y que a nadie le gusta no llegar a eso es una medida muy difícil. Y ahí estamos, mira, parece que nos lo está diciendo no ayer, eh, ayer antier, si lo parece. hubiéramos encontrado en el camino y nos... Nos dice lo mismo que estamos oyendo ahora.
0: El pañuelo verde de nuestras bolsas. Así es. Estamos así es. en los mismos temas. ¿Qué seguiría, Rita, qué, qué seguiría en los medios públicos, en los medios comerciales para las mujeres desde tu punto de vista?
2: Pues fíjate que yo creo que se venía como discutiendo si hacían falta o no los programas de mujeres. Yo he visto en otros medios como algunos programas cayeron en la idea de que el feminismo... Estaba totalmente obsoleto, que ya no se podía hablar de eso, que eran temas acabados. ¿Pasado de moda? Pasados de moda, desde luego, se le ha achacado de todo. Y yo creo que tienen que tomar muchísima fuerza y, tiene, y tenemos que retomar esa valentía, esa temeridad del Foro de la Mujer para volver a los temas de frente, como son, ¿no? Sin edulcorantes, sin decir, ay, no, no vayan a creer que, no sé que soy lesbiana, que amo, eh, odio a los hombres. Yo creo que las cosas hay que decirlas, porque no las decimos, pero se actúan. O sea, esta violencia que estamos viviendo ahora, yo me acuerdo a, a, recientemente subir a un taxi y el hombre me dice, no sé qué, qué vimos en la calle, y me dice, es que es un problema ahora con estos homosexuales que ahora ya andan por las calles. Ah, me estaba hablando de la zona rosa, diciéndome que era, era horrible. Y me dice, está bien, está bien que lo sean, ya nadie les va a decir que no pero que sean discretos. Entonces quiere decir que nos falta mucho por entender y, y camino que recorrer con programas así de valientes, me parece. Claridad. Claridad. Yo digo que sí, eso hace falta definitivamente. ¿no? Yo he visto en otras emisoras como ciertos programas que ya tenían un contexto social, porque no es lo mismo tener un programa de mujeres que habla sobre ve al ginecólogo, hazte tus chequeos, etcétera, a un programa donde dicen tu mujer perteneces a, un, a una sociedad que se porta así y así con las mujeres. En fin, o sea, darle un contexto a todo es muy diferente. Y los programas que se convirtieron de tener una perspectiva sociohistórica se regresaron a ser de salud. O, o insistieron en que no, a lo mejor a las mujeres, diles que se cuiden, que hagan sus papanicolaos, etcétera Yo creo que está bien eso, pero necesitamos muchísimo más entender en qué mundo vivimos y qué es lo que está pasando. no
0: O sea, con una perspectiva y, de género, ¿no? Sí, no solo de salud. Y, claro
2: incluso también de abrir a los diálogos. no Estas mujeres tenían una urgencia de, habl de hablar entre ellas, vamos a pensar. no Una urgencia básica en los años 70, pero... Creo que si queremos pensar que ya estamos en el siglo XXI, bueno, pues tenemos que dar un paso más. Bueno, pues la verdad es que este programa Escuchar y Escucharnos se alegra
0: de, de intentar poner un, un grano de arena en estas voces y en estos temas que se tienen que tratar, claro, sí, en voz alta. Y es un honor para nuestro programa estar en
2: estos micrófonos después de Foro de la Mujer. Estamos en los mismos micrófonos al final, Amalia, ¿no? y, y yo creo que eso es significativo. Y estamos hablando de un programa que casi cumple 50 años. Estamos hablando de la conciencia, el compromiso con el que se hizo, la calidad. No eran mujeres expertas en el micrófono. Eran mujeres con sustitubeos, eran mujeres que hablaban con la convicción de que se requería hacer esta conciencia social sobre la equidad, sobre la libertad. Y creo que eso es la, el gran legado del Foro de la Mujer. Así que yo también celebro que existe este programa y que se siga esta tradición, digamos, y que se incluya la denuncia, la reflexión, el diálogo, la crónica, así como ellas lo tenían abierto al mundo, porque eso es muy impresionante de la serie. Era un programa abierto al mundo y sobre todo a América Latina. Así que pues ahí tenemos mucha tarea que hacer, todos los que estamos en los medios de comunicación y que sabemos que son urgentes esos temas, de nuevo en la mesa.
0: Claro que sí, pues nos quedamos con Foro de la Mujer y la Libertad de Ser, de Hacer y de Decir. Muchísimas gracias, Rita. Al contrario, curador, agradezco a todo el equipo
2: esta invitación. En este viaje, al pasado feliz, y al presente. Feliz de acompañarte <risas> en este viaje.
0: Bueno, pues nuestra palabra de hoy en el Glosario de Género es feminismo. Ya saben que cada semana tenemos la tarea de buscar un término o una palabra Y estuvimos con ustedes en Escuchar y Escucharnos el día de hoy En la coordinación Ana Moreno En las redes sociales del CIEG Jorge Hernández En la asistencia de producción Carmen Sumaya En la operación técnica Miguel Ángel Ferrini En la producción Silvia Cruz Jiménez Yo soy María Malia Fernández Nos escuchamos la próxima semana Recuerden que estamos construyendo igualdad
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad, igualdad.